0: Esta terça, o Legislativo Brasileiro volta do recesso e de olho em pautas importantes que vão passar a ser discutidas pelos parlamentares. Estão na lista projetos da área econômica, como a reforma tributária, o novo marco fiscal e as alterações em regras de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que após aprovado na Câmara, vai ao Senado.
1: E a Câmara aprovou o projeto que altera as regras de votação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF. A proposta é uma das prioridades do Ministério da Fazenda.
0: Além dessas pautas já citadas, voltam também as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, como a dos atos golpistas e a das americanas, com novos depoimentos e convocações.
1: A defesa intransigente. Tortura... Cale a boca. Torturaram. É isso mesmo, presidente. Não é possível. Cale a boca que eu estou falando. É isso mesmo.
2: Presidente, eu não vou aceitar que... Eu não tinha nada a ver ah. com a história aqui. Ainda manda eu calar a boca. Eu favor, lá vem a sua a primeiro. Tá
0: Já está agendada para amanhã a instalação de uma comissão especial que vai analisar a PEC que anistia partidos políticos por prestação de conta irregular e descumprimento de cota para mulheres e negros nas últimas eleições. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e agora terá o um mérito discutido no colegiado.
1: Declaro encerrada a votação. 45 sim, 10 não. Aprovado o parecer de admissibilidade da PEC 9.
0: Após o término da análise na comissão, o projeto deve ser levado ao plenário, onde precisará de apoio de, no mínimo, 308 deputados para ser aprovado em dois turnos de votação. Também podem ser levados à votação neste segundo semestre projetos enviados pelo governo durante o recesso. É o caso do pacote para impulsionar o crédito aos estados o que regulamenta apostas esportivas e o que endurece penas em crimes contra o Estado Democrático de Direito e escolas. Entre as alterações está a tipificação do crime de homicídio cometido nas dependências ou imediações dos estabelecimentos de ensino. A pena de 6 a 12 anos de reclusão, hoje prevista na Lei para os Crimes de Homicídio, é elevada para 12 a 30 anos. mas o governo tem outros desafios mais espinhosos pela frente. Com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, a gestão Lula pretende aumentar a base de apoio político no Congresso Nacional. O movimento permite que o governo ganhe mais força nas negociações de pautas de interesse do Planalto. Um dos artifícios que deve ser usado é a troca de comandos de ministérios para elevar o número de aliados, o próprio líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, afirmou a mudança.
2: Se uma mudança ministerial, duas, três, é necessária para o governo ter uma base mais sólida, mais ampla, fazer avançar pautas importantes, como a gente vai ter agora a reforma tributária, ela acontece em todos os governos, vai acontecer né, no governo do presidente Lula. Eu não consigo precisar se é essa semana, se é mês que vem, mas eu vejo isso como inevitável.
0: Durante o recesso, o presidente Lula deu início à acomodação de pedidos das siglas do chamado Centrão. O deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, foi nomeado ao comando do Ministério do Turismo. Daniela Carneiro acertou em reunião com o presidente Lula, que deixará o comando da pasta. O governo também confirmou que o deputado Celso Sabino, do União Brasil, será então o futuro ministro do Turismo. O presidente já sinalizou que novas trocas devem ocorrer com a volta dos trabalhos dos parlamentares. Tudo isso para que o governo consiga aprovar pautas importantes, principalmente na área econômica.
2: Isso me dá muita tranquilidade né, de saber que nós vamos concluir esse semestre, né, quem sabe com a Câmara dos Deputados tendo é, se manifestado a respeito do, das duas matérias e o Senado, pelo menos, em termos da questão do marco fiscal.
0: O arcabouço fiscal é um projeto vital para os planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e uma aprovação desidratada tem o potencial de exigir um ajuste de rota para a equipe econômica. Outra pauta importante para Haddad é o PL do CARF, que está nas mãos dos senadores. O voto de Minerva pró-União em julgamentos tributários pode dar 50 bilhões de reais ao Tesouro, montante considerado fundamental para o ministro da Fazenda cumprir a promessa de déficit fiscal zero no ano que vem.
2: CARF, marco fiscal e reforma tributária são essenciais para o Brasil dar um passo na direção correta. São projetos estruturantes que vão, inclusive, ajudar a fechar o orçamento com resultados fiscais consistentes, o que vai permitir equilibrar a política monetária que está descalibrada. E nós vamos tomar as medidas para ajustar isso e fazer o país voltar a crescer.
0: Além disso, a articulação política do governo vai se dedicar no Senado a aprovar a reforma tributária, enxugando o que vê como excessos chancelados pela Câmara. Afinal, como o governo pretende ampliar sua base no Congresso? Ministérios mais estratégicos podem ser rifados nesta negociação? Sobre o assunto, vamos conversar com um cientista político e coordenador do blog e podcast Legislativo do Estadão. Humberto Dantas Está aqui com a gente, Dantas, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez
1: Muito bom, muito obrigado Sempre uma alegria estar com vocês Falando dessa volta, desse recesso informal, na verdade é na volta do cruzeiro do Wesley Safadão, né? Aí termina o cruzeiro, a gente volta a levar o país a sério. Né?
0: Espero que não com muita safadeza, né, Dantas?
1: Fica por sua conta, né, Emanuel? <risos> fica, fica no nosso sonho, né? Fica no plano das ideias. Vamos que vamos. Que vamos.
0: Bom, há uma grande expectativa, Dantas, para ver como o governo pode ampliar a sua base no Congresso Nacional agora com esse retorno. E claro que isso passa pela. Já estão falando da reforma ministerial que até aqui só abrigou o Celso Sabino no turismo, na pasta do turismo Queria começar te perguntando, você acredita que o cabo de força neste momento está em como o governo pode dar conta da fome do PP e do Republicanos? E isso sem corromper com as pastas que o Lula considera estratégicas? É aí que está o nó da questão?
1: Esse é o nó da questão e existem os nós satélites. É um conjunto expressivo de nós. É uma lógica, um pouco, não é associada à ideia de tentar jogar xadrez em mais de um tabuleiro ao mesmo tempo. Parece aqueles torneios que os grandes mestres entram no ginásio e têm 30 tabuleiros ali. Estou tô, tô parafraseando uma querida professora amiga, Patrícia Tavares, com quem eu estive na semana passada e gosta dessa, dessa alegoria, dessa metáfora, para explicar a complexidade de, de decisões no universo público. O que, que o governo quer? quer trazer, quer atrair progressistas e republicanos para dentro da base, mesmo que informalmente, republicanos aparentemente mais fácil. Se bem que tem que resolver o problema Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio não quer ser de um partido da base do governo, que o republicano sabe que ser, pode ser benéfico. E o Tarcísio está olhando lá para 2026, para fazer um bom governo, para se capacitar, né, caso Bolsonaro, confirmado fora das eleições, ele seja uma das alternativas. Então é interessante que a gente tem que olhar para a eleição de 24, para a eleição de 2026 e para a agenda atual, para a tentativa de resgate dessas figuras. Então, o Republicanos, em tese, estaria mais fácil. Só que Daniela Carneiro, ou Dani do Vaguinho, ao tentar, ao desejar ir para o Republicanos, porque o Republicanos, do marido dela, prefeito, no Rio de Janeiro saiu do Democratas e foi para Republicanos arrumou um problema com Democratas perdão com União Brasil né União Brasil que é PSL mais Democratas Sim. então você tem você tem esse jogo ela poderia ter ficado no Ministério e já dito que é cota Republicanos aparentemente não a gente precisa entender a força deste grupo dentro do próprio Republicanos a gente só lembrar também que o presidente nacional do Republicanos quer ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados está aí inclusive nesse envolvimento com o governo tentando garantir seu nome nessa eleição. Perceba que nada é simples, Emmanuel. Esse aqui é o elemento central. Nada é uma troca pela outra. É a famosa lógica clientelista. São várias trocas encadeadas. Uma leva à outra. A União não entregou até agora o tamanho que o governo lhe deu dentro do governo, mas prometeu que se colocasse Celso Sabino no lugar e ganhasse algumas empresas públicas ligadas a esses ministérios, poderia entregar pelo menos dois terços dos votos que tem. Por que dois terços? porque o outro terço do partido é um bolsonarismo mais raiz, que não havia saído do PSL, ou que estava no União Brasil, enfim, desses partidos um pouco mais à direita, então não conseguiria entregar tudo. Tudo não vai ter. Então esse é o ponto. E aí o Progressistas. Progressistas está com uma lógica de um pouco mais do que, de racionalidade do que o PL. O Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, disse eu não vou punir, não vou tirar mandato, não vou expulsar, não vou nada quem apoiar esse governo. Mas eu vou lançar um roteiro de temas mínimos. E esses a gente não abre mão. Muito provavelmente ligados ao universo agro, muito provavelmente ligado ao universo de uma pauta mais conservadora, porque o partido se diz o partido conservador e um partido que olha para o agro. Então, economia um pouco mais liberal, agro, interesse do mundo agro e agenda conservadora, o progressistas vai ter uma cartilha. Saiu disso pode aderir o governo que não tem problema, e aí a questão de ver se vai ter ministério ou não, sendo que é muito provável que num primeiro momento Emmanuel, o progressista diga esse ministro não é nosso, é da cota pessoal do presidente. Tem uma conta de chegada importante aí, Emanuel, e isso pode significar mudanças nos ministérios, né? inclusive com algumas perdas para o universo da esquerda, que está muito maior do que significa dentro do Congresso. Então Lula sabia que ia ter essa perda, o Vitor Oliveira mesmo fala no nosso uhum. podcast, sempre, fala assim, esse é o governo que veio escrito embaixo, uma, uma reforma ministerial ocorrerá no primeiro <risos> ano, ponto, e vai acontecer.
0: Agora, não deve perder pastas consideradas importantes, estratégicas, seja, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista de grana, de aporte de, de, de recursos, Dantas, um pouco a, a linha de corte vai estar por aí, e consegue respeitar essa linha de corte?
1: Esse é um desafio importante, quer dizer, existem ministérios que esses partidos de direita não fazem nenhuma questão, não me venha com isso, porque eu não sei o que fazer com isso.
0: Direitos Mas, humanos.
1: Não é, não tenho roupa para ir nessa festa, <risos> né? e essa festa não vai ser uma festa que servem as coisas mais legais, aquelas que eu gosto de comer, então, né? não olha. Por isso que alguns certos ministérios entraram numa alça de mira mais concreta da direita, assim, principalmente, por exemplo, saúde. Saúde é um ministério bilionário, é gigantesco, mas o Lula disse, a ministra Anísia fica. Interessante. Educação até agora ninguém, vai, ninguém parece capaz de se arvorar para cima do Camilo Santana, mas o ministério de Wellington Dias, que é um ministério importante para as políticas sociais por conta do dinheiro, esse é o um ministério que Sim. pode entrar no campo da negociação. Agora, quem fica com isso? O Lira andou dizendo, alguns meses atrás, ah, presidente Lula, o senhor tem que entender, parlamentar não gosta mais de ministério, gosta de emenda, gosta de dinheiro e tal. Ele só diz isso porque ele não controla ministério, ele controla <risos> o dinheiro. Agora, é verdade também que existe um padrão um pouco diferente, o Ministério talvez para alguns já não seja mais tão interessante e esse dinheiro talvez valha muito a pena. O Lira, ele tem uma mente, um olhar aguçado para o dinheiro, ele gosta de dinheiro, quem não gosta, né? mas ele gosta muito. É só a gente olhar para esse escândalo recente da semana passada que o Estadão deflagrou, né? história da distribuição dos royalties para a cidade que não tem royalties, ele recebeu. O lobista mora, o pai dele recebeu dinheiro na prefeitura do pai dele, que não produz nada, não, não produz nem, nem barril de feno, imagina de petróleo, enfim. <risos> e aí, meu amigo, vamos ver o que vai acontecer. Mas que tá de X, tá, e que o Lira tem uma sede um pouco maior. O Lira, Manuel sabe que o tempo dele tá passando. Ele fica onde ele está até fevereiro de 2025. Você pode dizer, nossa, Dança, mas é muito tempo. Sim, mas ano que vem, ali por abril, maio, o Congresso para. Só volta em novembro por conta das eleições municipais. Tem um peso imenso dentro daquela regra. Claro. E o que acontece? E ano que vem vai ter uma batalha ideológica em torno das eleições municipais. que É outro ponto importante para esse jogo de xadrez.
0: Vamos falar nessa articulação. O Lula, numa entrevista recente, chegou a declarar que o centrão não existe. A gente sabe que formalmente, de fato, ele não existe, né? Não tem CNPJ, não recebe ali verba partidária, tudo mais. Mas sabemos também, Dantas, que essa massa, digamos, vou usar o termo aqui, não sei se é o mais correto, essa massa independente ocupa um papel decisivo na definição dos rumos da casa já há algum tempo. E o Lula também não é ingênuo, provavelmente ele sabe disso. Queria te perguntar se essa declaração do Lula tem mais a ver com a questão de empoderar os líderes partidários e tirar, e minar um pouco o poder do Arthur Lira.
1: Ele disse, né, eu não negocio com o Centrão, eu negocio com partidos políticos. Isso é o que a ciência política vem dizendo que acontece dentro deste coletivo, sobretudo deste de 513 deputados federais, há décadas. Né? E o cientista político Raiza, que é cientista político mais... Né, mais formalzão, tal, tá, odeia o termo um centrão. Isso aí não existe. É o que você acabou de dizer, isso aí não tem, isso aí você não sabe quem é quem, o que, que acontece, como negocia, onde se encontra, onde vai, onde fica, se está no porão, se está no sótão, você não, você não sabe onde existe isso. Né? Usando o podcast que, que eu apresento aí no Estadão, a Graziela Testa fala isso direto. Ela fala o Centrão não consta. Ela foi a Argentina agora, no principal congresso de ciência política, falar sobre o Centrão. Você dizendo, cara, o Centrão não consta, né? Prazer, não consta. Né? Então a gente precisa olhar para isso com atenção. Ao então dizer o Centrão não consta, como é que se elegeu o Eduardo Cunha? Como é que se elegeu o Arthur Lira? Esses dois são talvez os dois emblemas mais expressivos do Centrão. É diferente, por exemplo, de como é que se elegeu o Severino Cavalcante. Ali era o Baixo Clero, o Baixo Clero e Centrão, eles se interagem, mas eles não respondem por. não é sinônimo. Definitivamente não é. Mas o centrão consegue capturar uma parte expressiva do baixo clero e fazer valer aquela história toda. Então, a gente precisa observar, Emanuel, de fato, o que está sendo operado por Arthur Lira e o que era operado por Eduardo Cunha. Por Eduardo Cunha a gente ficou sabendo, apesar da justiça matar algumas condenações, a gente sabe bem o que ele operava para ter os deputados com ele. E a gente precisa ver onde isso nasce. Isso nasce lá no governo Sarney com distribuição de concessão de rádio e TV pela CN, por exemplo. É uma das interpretações para o nascimento desse grupo pluripartidário que tem interesses específicos e pontuais nos recursos disponíveis do Executivo para brindar apoio legislativo. O próprio Mensalão é um baita de um emblema interessante de capacidade extraordinária de sustentar o Centrão. Porque eu não pagava Mensalão para a esquerda. Eu pagava Mensalão para a direita. Sim, então eu cooptava quem estava longe trazendo essas pessoas com recursos extras. É desse mundo que a gente está falando, é desse universo que a gente está falando. E eu vou tirar a corrupção de lado só para dizer, são pessoas que talvez façam contas num plano mais individual de um mandato mais existencialista ou de um mandato mais pontualizado junto ao seu eleitor ou, ou junto aos seus currais eleitorais. O Bruno Araújo, quando presidiu o PSDB, falou várias vezes, falou assim, as emendas impositivas e o orçamento secreto enfraquece a figura do líder partidário. Porque ele não tem mais como fazer o dinheiro chegar a partir do apoio ao executivo. Eu já tenho minhas emendas impositivas. Eu tenho emendas secretas que ninguém sabe o que eu consegui falar com o presidente, na época. Agora tem essas emendas pix essas coisas. Então, esse tipo de coisa é que vai minando a força do líder partidário que acaba se concentrando em outro universo. O Lula talvez esteja tentando resgatar a tradição disso com o governo dele.
0: Bom, até aqui andou muito a agenda econômica Ela ainda vai ter muitos desafios pela frente, né, Dantas? Listando aqui talvez as mais essenciais A gente tem arcabouço fiscal na Câmara, né, que voltou do Senado Tem a LDO, que o governo precisa mandar para o Congresso e é fundamental Tem a reforma tributária no Senado, vai para lá Tem CARF no Senado, entre outros pontos Até o Lira chegou a falar em, em reforma administrativa Muita gente fez balanços muito positivos do que andou da agenda econômica até esse meio do ano. Olhando para até o fim de 2023, tudo isso precisa ser concluído. E já é uma série de penduricalhos, jabutis, estão é, criando exceções. Enfim, para aquilo que o governo precisa, né? aquilo que ele se comprometeu, né? zerar déficit público, como é que ele vai conseguir chegar... Fechar essa conta vai depender mais de quem? É do próprio Lira mesmo, Dantas? Ou é do Haddad que tem se revelado um bom articulador? Ou do presidente Lula?
1: Então, acho que um pouco de cada um. O Haddad foi escolhido numa pesquisa divulgada semana passada do Congresso em Foco por aqueles um pouco mais de 60 parlamentares que eles consideram as maiores lideranças dentro do Congresso Nacional. Ele foi escolhido o melhor ministro, o ministro que está se saindo melhor, o tal mercado, que a gente não sabe lá dizer exatamente o que é né, e quem significa, quem representa, mas atores do mercado financeiro, do mercado econômico, do mercado real, tem falado bem do Haddad. O Haddad não articula bem sozinho, não é? Eu Acho que isso é muito importante. O triângulo Haddad-Simone e geraldo Alckmin é muito importante para esse governo. Porque esse, para mim, é o triângulo de sinalização de uma política mais conservadora do ponto de vista econômico, que é necessária para conter alguns arrobos da esquerda que não terão espaço nesse governo, por conta do Congresso Nacional. Então, acho que esse triângulo, se ele estiver funcionando bem, o governo está bem em relação a determinados uh, setores da lógica econômica. Enquanto esse triângulo estiver bem. Agora, suponhamos que a semana a gente falasse assim, ah, essa coisa do Pockman uh, goela abaixo... Para mim é, é impossível, eu estou pedindo as contas, eu ficaria preocupado. Então, assim, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad formam o triângulo da sustentabilidade do governo com, em diálogo com determinados setores da sociedade. Setores esses que ou votaram em Lula desconfiado ou votaram em Bolsonaro. Aí, seja desconfiado ou por convicção. Lula tem um problema ferborrágico grave associado ao fato de que o que ele fala ele não assina serei o presidente da pacificação do país não é pacificador, né? não se usam as palavras que ele usa para qualificar a oposição se dizendo pacificador e é do universo dele, ele é um sujeito de conflito, né? quem não se lembra dos oito anos dele no poder, não tem memória ou ganhou o mundo, ou se sentiu muito beneficiado pelo poder público e resolveu ignorar o que Lula falava, Lula falou Muita bobagem durante oito anos de forma muito agressiva. A simples frase nunca antes visto na história desse país fazia o elo perdido entre Lula e Pedro Álvares Cabral, né? Como se não existisse nada assim no Brasil antes dele ter chegado à presidência da República. Então, não é bem assim que funciona. Então, Lula é complexo e ao mesmo tempo ele sabe, ele é pragmático e ele sabe o que ele precisa fazer para agradar. E ele sabe que ele só vai conseguir imaginar ser ele ou depois das eleições municipais ou se ele for reeleito, o que a gente não sabe se vai acontecer, nem a título de candidatura, que ele já tinha dito que não seria. Então, esse é mais um elemento importante. E tem Arthur Lira simplesmente por ser o presidente da Câmara e por controlar recursos extraordinários. Então, esse triângulo e um desses triângulos é um triângulo, né? Quer dizer, que é o Haddad, Simone Tabbitt, e de Geraldo Alckmin, eu acho que esses são os personagens que a gente precisa prestar atenção. Não sem olhar para o Rodrigo Pacheco, que é mais discreto mas é tão político quanto qualquer um outro que está nesse jogo. E atrás de Rodrigo Pacheco, o PSD, e atrás do PSD é Gilberto Kassab, <risos> né, que tem um pé em São Paulo, um pé em Brasília, e a gente precisa enxergar esses elementos e como eles jogam.
0: Só para colher uma última análise sua, será instalada já nesse retorno do, dos trabalhos após o recesso uma comissão especial que vai analisar a PEC, que pode é, dar justamente... Como é que chama? Anistia. Fugiu a palavra, perdão. É dar anistia aos partidos que não cumpriram a cota de gênero ou de raça ah, nas eleições. Queria te ouvir sobre esse movimento no Congresso. Esse é o tipo de pauta que vai unir gregos e Dantas? <risos>
1: a anistia é um esmulho, é um assalto moral, é uma foice girando no escuro e decepando a moralidade da sociedade com todo respeito. E não é porque eu quero, é porque assim, combinou-se uma regra, estabeleceu-se uma regra, votou-se uma regra e está se falando em anistia a essa regra. Quer dizer, é a ética da malandragem. Isso é dizer aquele momento a gente fez e a gente não conseguiu fazer e agora a gente diz que não precisa fazer. Dom Pedro II, no fim do império, assinou uma regra que dizia assim, esta lei diz que a partir de agora todas as leis anteriores valem. Puxa vida, meu amigo, mas elas não valiam? A sensação é essa, cara, que essa cambada, nesse instante, os congressistas brasileiros se tornam uma verdadeira cambada. Está insatisfeito com o ativismo do judiciário para cima das péssimas práticas de ausência do cumprimento da lei de cotas femininas e de cotas associadas à presença de negros no, no, no processo eleitoral, não tivessem aprovado a lei lá atrás, ou tivessem rebatido decisões da justiça com leis que contrariassem, e vamos para o debate. Agora, finge que está tudo bem. Um ano depois da eleição, cria um processo de anistiar, isso mostra que o, que o poder público não serve para nada, para além de alisar a própria carne. Não fica bom, e mais uma vez a gente vai assistir. Isso não é uma novidade, e é muito triste. É muito triste. E depois reclamam, que a sociedade está de costas e ficam pedindo mais e mais bilhões de reais para esses fundos eleitorais para conseguirem se aproximar do eleitorado, que quando vê um político, muitas vezes, em muitos casos, corre, pudera. A gente sabe que esses caras fazem esse tipo de atitude, tomam esse tipo de atitude bizarra em relação à sociedade, a despeito de partido, de ideologia, de Estado no poder, etc, etc. etc. Quer dizer, fica complexo.
0: Sensacional. Esse é o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog Legislativo aqui no Estadão, que é uma parceria com o Movimento Voto Consciente e também coordenador do podcast, com o mesmo nome, Legislativo. Dantas, sempre bom te ouvir. Obrigado mais uma vez e até a próxima, meu
1: caro. Bom é falar com você. Um grande abraço a todas, todos. E até a próxima. Estou à disposição e sempre muito feliz de falar com vocês.
0: Estadão
2: Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 1 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.